0: පින්තුණි අපි මේ කර්මය ගැන කරුණු ටිකක් සාකච්ඡා කරමු. කර්මය. කර්මයි කියපෝ ගමන් අපිට මතක් වෙන්නේ අකුසල පැත්ත. අපි එකපාරට අහන්නේ මොකක්ද මම මේ කරපු කර්මයි කියලා නේ. අපිට හිතෙන්නේ මේ කර්මයි ගමන් ආ මේක ඊළඟට පීඩාව. අකුසල විපාකයක්. අපිට මතක් වෙන්නේ මේ අකුසලේ ගැන විතරයි. හැබැයි කර්මයි කියන්නේ චේතනාවයි ඒ චේතනා පහල කරලා කරන දෙය පිනට අනුවත් අකුසලෙට අනුවා සමාධීට අනු වේ හැම පැත්තෙම චේතනා පහල වෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කර්මී පින්නේ චේතනාහම් භික්ඛවේ කම්මං වදා මහණෙනි චේතනාව කාර්මයයි චේතිත्वा කම්මං කරෝති කායේන වාචාය මනසා අපි චේතනා පහල කරලා කර්ම රැස් කරනවා කායේන වාචාය මනසා අපි ක්‍රියා කරනකොට අපි කය මුල් කරගෙන කරන හැම ක්‍රියාවක් තුලම චේතනාවක් තුලයි ඒ ක්‍රියාව සිදුවේ ඊළඟට වාචාය අපි කතා කරන හැම වචනයකෙතම පෙර හිත ඇතුලි සකස් වෙන එකට කියන විතක්ක વિચાર චේතනාවක් පහල කරන්න තමයි වචන කතා කරන්නේ මනස අපි හිතෙන් හිතන හැම සිතුවිල්ලක් තුලම චේතනාවක් තියෙනවා එතකොට අපේ සිත කය වචනය කියන තුන් දොරම ක්‍රියාත්මක චේතනාවක් ඇතුයි එතකොට හැම වෙලාවෙම අපිට karma රැස් වෙනවා. චේතනාව චේතනාවක් තුල නම් අපේ සිතกาย වචනේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එහෙනම් හැම වෙලාවෙම karma රැස් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ රැස් කරන ස්ථාන හයක් පෙන්නනවා. ඒ තමයි අපි ඇහැට පේන රූප ගැන චේතනාව පහළ කරනවා. ඊකට කියන රූප සංචේතන. ඒකත් karma. කනට ඇහෙන ගැන චේතනාවක් පහළ වෙනවා. ශබ්ද සංචේතන නාසයේ දැනෙන ගඳ සුවඳ ගැන චේතනා පහළ කරන ගන්ධ සංචේතන. දිවට දැනෙන රසයේ ගැන චේතනාවක් පහළ කරන රස සංචේතන. කයේට දැනෙන පහස ගැන චේතනා පහළ වෙන පොට්ටබ්බ සංචේතන. මනසෙන් මේවා ගැන හිත හිතා හිත හිත චේතනා පහළ කරන ධම්ම සංචේතන. එහෙනම් අපිට පේනවා අපේ ඇස, කන, නාසය, දිව, මනස. මේ ආයතන හය තුලින්ම කර්ම රැස් දැන් එහෙනම් අපිට තේරෙන්න ඕනේ අපි ඇහ කන දිවකය මනස මේ ආයතන හය අපි පරිහරණය කරනවා අපි අවදියේ සිහියෙන් ක්‍රියාත්මක ස්වරූපෙන් අපි ඉන්නවා මැරිලා නැති සිහියෙන් ඉන්න හැම කෙනෙකුටම සිත කය ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන්නේ මේ ආයතන හය ඔස්සේ හැම වෙලාවෙම කර්ම සකස් වෙනවා දැන් එතකොට අපිට පේනවා එහෙමනම් කර්මයක් නැතුව අපිට ඉන්න පුළුවන් කමක් හැම වෙලාවෙම කර්මයක් හැදෙන. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට මේ කර්ම රැස් නොකර ඉන්න තැනක් ගැන පෙන්නලා නැහැ. හැම වෙලාවෙම කර්ම හැදෙනවා. හැබැයි උන්වහන්සේ අපිට කරන්න එපා කියන්නේ එක කොටසක් විතරයි. සබ්බ පාපස් සාකරණ. අකුසල් කරන්න එපා කියන එහෙමනම් අපි වලකින්න ඕනේ අපේ සිත, කය, වචනෙ කරන අකුසල් තමයි වලකින්න කියලා. ඒවා කුසලස් සූප සම්පදා අන්න කල යුතු කර්ම අපේ සිත කය මුල් කරගෙන කුසල් වැඩන. පිං කරන්, දන් රකින්න, භාවනා කරා. යහපත් වචන කතා කරන්. යහපත් ක්‍රියාවලයේ දෙන්. මෛත්‍රී සහගත යහපත් දේවල් හිතන් මේ හැම වෙලාවෙම සිත කය වචනේ මුල් කරගෙන එතකොට කර්මයක් රැස් නොකර ජීවත් බෑ කාටවත්. හැම වෙලාවෙම කර්ම රැස්සෙත් විපාක ශක්තියක් නැතුව රැස් වෙන කර්ම කීපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි නිදාගෙන ඉන්නකොට. හීනෙන්. දැන් අපි ගමු අපි හීනෙන් දකිනව හොරකමක් කර. දැන් නැකිටපු ගමන් හොරෙක් නේ. හීනෙන් ගහ ගන්නවා. තරහකාරයන්ගේ ගිනි තියනවා. සබෑ කරගන්න බැරි ගොඩක් හීනෙේ පේනෝනේ සමහර උනේ. ඒක තමයි හිතේ ස්වභාවය. අපි සබෑ ජීවිතේ අපි හිතෙන් වෛර සමහරට හීනෙන් දකින්නවා මේ පුද්ගලයාව මරනවා. හීනෙන් දකින්නවා ගහනවා. ඊළඟට නොයේක් දේවල්. හැබැයි අපි නැකිට ගමං ආ මිනිමරුවෙක් වෙලා නැහැ. සිහිනේ තුල බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහින ගැන පෙන්වන්නේ මහානේනි සිහින කියලා කියන්නේ ජීවිතේ වඳ බවයි සිහිනේ තුල විපාක ශක්තියක් නැහැ වඳයි සිහින කියන්නේ ජීවිතේ ඵල රහිත බවක් කියන. ඊක ප්‍රතිපලයක් නැහැ ඵල රහිතයි. සිහින කියන්නේ ජීවිතේ මුලාවයි එතන තියෙන මුලාවක් නිසා යථාර්ථයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා අපි දැන් එහෙම හීන පේන්නෙත් නෑ හොඳ සිහියෙන් නිදාගත්තොත්. ඒකයි බුදුරජාන් වහන්සේ පෙන්නන්නේ හොඳට සිහියෙන් මෛත්‍රිය වඩලා නිදාගන්න කියලා. න පාපකන් සුපිනම් පස්සති පවකාරී හීන පේන්නේ නෑ කියලා. හොඳ නිදාගන්න කෙනාට මෛත්‍රිය වඩන කෙනාට ඒකනේ මෛත්‍රී ආනිසංසවල පටන් ගන්නෙම සූපති සැපසේ සුකම් පාටි මුඤ්ඤති සැපසේ අවදි වෙන නපාපකන් සුපි නම් පස්සති පවකාර හීන පේන්නේ අන්න මෛත්‍රී වඩන කෙනාට නිින්ද තුලම ලකෝ සහනයක් සනසීලක් ජීවිතයේට ලැබෙන එහෙමනම් අපිට දැන් අපි නිදාගෙන ඉන්නකොට හීනෙන් පේන දේවල් ඔස්සේ විපාක පිනිස කර්මයක් රැස් නොඋනට අපි නැකිටලා ඉන්නකොට අවදියෙන් ඉන්නකොට අපි යමක් හිතනවාද කියනවාද කරනවාද ඊ හැම විපාක ශක්තියක් තියෙන. ඒව කර්ම බවටපත් වෙන. එතකොට මේ රැස් කරගන්න කර්මයන්ගේ විපාක ශක්තිය අනුව ඒකීක විදිහට මේවා විපාක දෙන්න සකස්සෙ. දැන් මේ කර්ම විපාක વિશે කාර්මික කියන්නේ මේකයි විපාක දෙන්නේ මේ විදිහටයි කියලා අපිට යම් තේරුමක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ කර්ම විපාක વિશે සම්පූර්ණයෙන්ම අපට තේරුම් ගන්න අමාරුයි. ඒක බුදු කෙනෙක්ගේ விஷයක්. ඒ නිසා ධර්මයේ පෙන්නවා කම්ම විපාකෝ අචින්තියෝ. ඒක අචින්තියෝ දෙයක් කියනවා. සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් හිතන්න ගියොත් ඇයි අරයට අරහෙම වුනේ කො මෙයා කරන දේවල් ඇයි අර අච්චරපෞකාරියෝ ඇයි අර යසාගේට ඉන්නේ. බොහොම අපි හිතනවා එතකොට අපිට ඕන විදිහට මේ විපාක ඉක්මන් කරන්නවත් අරයට ඉක්මනින් විපාක දෙන්නවත් අපේ විපාක පහු කර ගන්නවත් එහෙම අපිට කර්මය පාලනය කරන්න බෑ. කර්ම විපාකෝ අචින්තියෝ කියන එක බුදු කෙනෙක්ගේ விஷයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේට පමණයි කියන මේ විපාක ශක්තිය ගැන වටහා ගන්න පුළුවන්. අනිත් අයට තේරුම් ගන්න තරම් නුවණ මදි කියලා. සාමාන්‍ය කෙනා විපාක ශක්තිය කියන්නේ හිතන්න ගියොත් ඔහුගේ හිත විපිලිසර වෙන්න පුළුවන් කියන පිස්සුව හැදෙන්නත් ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට තේරෙන විදිහට කර්ම විපාක දෙන ක්‍රම කීපය විස්තර කරලා පෙන්නනවා. ඒ තමයි අපි සිතෙන් කයින් වචනයෙන් රැස් කරගන්න කර්මයන්ගේ විපාක ඉਵੇਂ සමහර විපාක තියෙනවා මෙලව මතුවෙලා විපාක දෙන්න දේවල් තියෙනවා ඒවට අපි ධර්මයේ කියනවා ditth ධම්ම වේදනීය කම්ම විපාක අපි රැස් කර්මයන්ගේ විපාක කොටසක් මෙලවදීම මතුවෙලා විපාක දෙන්න පුළුවන් ඒක කුසල් පැත්තට වෙන්නත් පුළුවන් අකුසල් පැත්තට වෙන්නත් පුළුවන් එතකොට මේ විපාක වලට අපි කියනවා ditth ධම්ම කම්ම විපාක මෙලවම විපාක සමහර කර්ම තියෙනවා මෙල විපාක දෙන්නේ නැහැ ඊළඟ ජීවිතේ තමයි විපාකේ හම්බෙන්නේ. දැන් ආනන්තරී අකුසලත් ඒ වගේ. දැන් හිතන්න අජාසත්ත් රජු. තමන්ගේ තාත්තා මරලා පීට්‍රෝ ගහතන අකුසලයක් කරගත්තා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඉතින් බුදුරජාන් වහන්සේව මරන්න දේවදත්තට දුනවා දුන්නේ කවුද? අජාසත්ත් රජුවන්ගේ දunu ශිල්පින් ටික තමයි දුන්නේ. ඊළඟට නාලාගිරිය ඇ타ගේ අයිතිකාරය කවුද රජු? අජාසත්ත් රජුවන්ගේ අධිකාරය හිටපැත තමයි ඉල්ලගත්තු. එතකොට මේ වගේ මුලදී බුදුරජාන් වහන්සේ කිරෙහි ලොකු වෛරයකින් දේවදත්තගේ බහට රැවටිලා දේවදත්තට උදව් කරා. තමන්ගේ තාත්තා මරලා පීට්‍රු ඝාතන අකුසලයක් කරගත්තා. හැබැයි ඒ ආනන්තරී අකුසල් කරත් මැරෙන කම්ම හිටිය රජකම් කරගෙන එතකොට අපිට පේනවා මේ දැන් කියන්න පුළුවන් අච්චර තාත්තා මරපු එක රජකම් කෝ ඕය මිපාක කියලා කෙනෙක් අහන්න පුළුවන්. මෙච්චර පව කාරී කොහොමද රජකම් කරන්නේ කියලා. ඒ ආනන්තරිය අකුසල් කියන ඒවා මෙලවෙ නෙමෙයි ඊළඟ ජීවිතේ කාන්තේ නිරේ විපාක දෙන්න දෙයක්. ඒ නිසා ආනන්තරිය අකුසලයේ කියන එක මෙලවද විපාක දෙන්නේ උපපජ්‍ය ඊළඟ ජීවිතේට යන්නේ දිත්ත ධම වේදනිය ඊළඟ ජීවිතේ කල්පයක් නිරේ දුක් විඳින අකුසලයක් විපාක ඊළඟට දැන් අපි ගත්තාම සමහර අකුසල් තියෙනවා මෙලව කොටසක් විපාක දෙනවා ඊළඟ ජීවිතෙත් විපාක දෙනවා ඊළඟ ජීවිතෙත් විපාක දෙනවා ඔහොම විපාක දී දී විපාක දී දී නිවන් දකින්න කම්ම සසරි විපාක දෙනවා සමහර ඒවට අපි ධර්මයේ කියන කර්ම විපාක නිවන් දකින්න විපාක දී දෙනවා හැම ආත්මිකම විපාක කොටසක් එතකොට මේ විදිහට කර්ම විපාක දැන් මෙලව විපාක දෙනව තියෙනවා дітьත ධම්ම වේදනිය ඊළඟ ජීවිතේට යන ඒවා තියෙනවා උපපච්ච සමහර කර්ම හැම ආත්මික විපාක දෙදී ගිහිල්ලා නිවන් දකින්නාත්මෙත් විපාකේ හම්බෙන අපරාපරිය වේදනිය එතකොට මේ විදිහට මේ කර්ම විපාකයන්ගේ වෙනස්කම් රසක්තිය එතකොට දැන් ඔය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලෙ හිටිය තෝදෙයිය කියලා බමුණ භූම මසුරු ලෝභ බ්‍රාහමනී තමන්ගේ දරුවේ කුටවත් හම්බ කරපු දෙයක් දුන්නේ නැහැ හැබැයි කහවරු කෝටි ගණන් තිබ්බ ධනවතෙක් මෙවා කොම වත්ති කෙරෝලක ගිහින් හැංගුවා හංගලා තිබ්බා මෙහෙම ඉඳලා හරියට කෑවෙන්නේ ඇඳුමක් ඇන්දිනේ නොකා නොබි බොහෝම දුකසේ තමයි හිටියේ අර ඔක්කොම කහවරු ටික මෙහෙම ඉඳලා මැරුණා එතකොට මැරෙනකොට මතක් ඉන්නේ හංගපු කහවනුනි ඔය ආස කරපු දේවල් ඕවා තමයි මැරුනකොට මතක් වෙන්නේ. දැන් මැරුණට පස්සේ මිනිස්සු නගරේ මිනිස්සු කතා වුණා ඔය බමුණා නම් ඉන්නකම් මසුරුයි ලෝබයි. ওই තෝදෙයිය ගැන ඉපදිච්ච තැන අහගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට උන්වහන්සේගෙන් විස්තරය පුළුවන්. දැන් මිනිස්සු ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරලා අහනවා ස්වාමීනි බ학ිත උන්වහන්සේ අර තෝදෙයිය බමුණා බොහොම මසුරුයි ලෝබයි. ඔහු මරණයටපත් උනා ඉපදුනේ කොහිද කියලා අහුවු. මුදුරජාන් වහන්සේ නිහඬව ඒ කතාව ගැන උත්තරයක් දුන්නේ නැහැ පළවෙනි වතාවේ. දෙවනි වතාවෙත් ඇහුවා. දෙවනි වතාවෙත් උන්වහන්සේ නිහඬව. තුන්වෙනි පාරක් මේ පිරිස අර ස්වාමීන් වහන්සේ අර තෝදෙය කොහිද ඉපදුනේ? බුදු කෙනෙක්ගේ ස්වභාවය තමයි තුන් පාරක් අහනකොට සමහර ප්‍රශ්න උත්තර දෙන. බුදුරජාන් වහන්සේ තුන්වෙනි වතාවේ කියනවා ඔබ නැවත නැවතත් ඒ ප්‍රශ්නේ මහනවා. ඊනම් මතක තියාගන්න කිව්වා තෝ දෙයිය බමුණා අර තමන් ගොඩ ගහගත්ත වස්තුව ගැන ආසාවෙන්ැරිලා ඒ සිටුමැදුරේම බල්ලෙක් විලා ඉපදිලා ඉන්නවා කියලාද. දැන් මේ කාර මිනිස්සුන්ට දැන් බොහොම රසවත් හොඳ කතාවක්. දැන් හැම තැනම කියාගෙන යන්න බල්ලගේ විස්තරේ අන්න තෝදය බමුණ ඉන්න නුත් ඔයි විදිහයට තමයි හිටි අන්න බදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වා ඔය සිටු මැදුරීමම බල්ලෙක් වෙලා ඉන්නවල් කියළ හැම තනම කිය කියා ගිය. දැම් මේකනි ගන්න ලැව් ගින්නක් පැතිරෙනවගේ නගර පැතිරිලා ගිය. තෝදේය බමුණගේ පුතා තමයි සුභ කියර මානවක සුභ තරුණ සුබ තමයි නම්. ඔහුටත් තැන ගඩ ඔහුට ආරංචි වුණා අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන්ගේ පියතුමා සීටවරයා මිය පරලව ගිහිල්ලා බල්ලෙක් වෙලා ඉපදින්න ආ ඉන්නවා කියලා කීවා කියලා. ඒ වෙලාවේ මොකද කරේ තරහ ගියා. කල්පනා කරා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහගන්නම් ඕක කියලා ආවා. ඇවිල්ලා ජේතවනාරාමයට බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න කොටම අර හිතේ තිබ්බ තරහව සංසිඳුවා. එහිම වන්දනා කරලා පැත්තකින් වාඩි වෙලා හනවා ස්වාමීන් වိභාග්‍යතුන් උපවහන්සේ මෙහෙම කතාවක් කිව්වද අපේ තාත්තා මැරිලා මේ සිටුමැදුරේම බල්ලෙක් වෙලා ඉන්නවා කියලා උපවහන්සේ කිව්වද කියලා හැමදැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඕකට කිව්වද නැද්ද ඒවට උත්තර දෙන්න කිය නෑ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ සුබ උබටම ඕකේ ඇත්තට ඇත්ත බලාගන්න උපක්‍රමයක් කියන්නක්. ඒ තමයි අද ගිහිල්ලා බල්ලව හොඳට බලුකුක්කව නාවන්න කිව්වා. ආදරින් නාවන්න ආසකරන දේවල් හොඳට කන්න දෙන්න කියලා. කන්න දීලා නිදි කරවලා නිදාගත්තට පස්සේ නින්ද යනකොට හොඳට ඔලුව අතගගා ආදරෙන් ළඟට වෙලා ඉන්න කියලා. නින්ද යාගෙන එනකොට ඔලුව අතගාලා අහන්න තාත්තේ අර හංගපු කෝටි ගාණක් අහවනු කොහෙද තිබ්බේ? අන්න ඒකම අහන්න කන්නට ලං කරලා තාත්තේ අර කහවනු කොහෙද හැංගුවේ දැන් සුබ මානවකයාට මේ කැහුවට පස්සේ අර ආපු ප්‍රශ්නේ තමතුපුනේ. බල්ලාගෙන් හරි සල්ලිනේ හම්බෙන්නේ මේ hangabu kahawanu ටිකේ. එහිම ලොකු සතුටක් ඇති වුණා. ඉක්මනට පුදුරජාන් වහන්සේට වැඳලා ගිහිල්ලා අර බල්ලා හොඳට නාවලා කන්න දීලා නිදි කරවලා ඔලුව ඉඳලා නිින්ද යාගෙන ඉන්නකොට තාත්තේ hangabu ටික කොහෙද කියලා. ඒ වෙලාවේ මේ බල්ලා හිම නැකිတලා ඉවකරගෙන ඉවකරගෙනවත් එකේ ලෝලකට ගිහිලා අද් දෙකෙන් මේව පහුරු ගැය. පහුරු ගාලා එතනට බුරන්න පටන් ගත්තා. අන්න ඒ වෙලාවෙ ඉක්මනට සේවකයෝ ගෙනහලා මෙතන පොලොව haarලා බලනකොට පොලොව ඇතුලේ කෝටි ගාණක් අහව. දැන් මේ සිදුවීමත් එක්ක සුබ කියන තරුණයට ජීවිතය ගැන යම් කලකිරීමක් ඇති වුණා. මේ තරම් ධනස්කන්ධයක් තිබ්බ අපේ පියතුමත් මැරිලා මේ සිට මැදුරේම බල්ලෙක් වෙලා ඉපදුනා නම් මොකක්ද මේ ධනී තියෙන වටිනාකම මේ හම්බ කරගත්ත දේවල් වල මොකද්ද තියෙන ප්‍රයෝජනෙ කියලා හිතුවා. ඒ වෙලාවේ සුබ කියන මානවකයා මේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන වෙනස්කම් මේවා ඔක්කොම ගැන කල්පනා කරන කල්පනා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේව හම්බෙන්න එනවා ප්‍රශ්න ගොඩාක් අරගෙන. ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරලා එකත් පසකින් වාඩි වෙලා අහනවා ස්වාමීනි බාහකයතුන් අහස දැන් අපි කවුරුත් කියන්නේ මේ මනුස්ස ලෝකේ උපදින්නේ පිනක් නිසා කියලා නේ කවුරු ඇහුවත් කියනවා මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබෙන්නේ පිනකට එතකොට මේ සුබහනෝ ස්වාමීනි මනුස්ස ලෝකේ උපදින්නේ ඇයි අයව සමහරු දීර්ඝායස ලැබනකොට සමහරු මනුස්ස ලෝකේ අඩු ආයසෙන් මැරෙනවද කොටසක් දීර්ඝායස වින්දිනවා වුරුදු 80 90 ජීවත් කෙනෙක් එක්ක මව කුසේ එකයිඉ පදිච්ච ගමන් මැරෙන එක පුංචි වයිස මැරෙන ඇයි කෙනෙකුට දීර්ගාවිශ ැබෙන්නේ ඇයි කෙනෙක් අඩු අයස මැරෙ. ඊළට අහන ස්වාමණි භාගතු අහස මට ඒ විතරක් නෙමේ. සමහරු ඉන්නවකිව උපන්දාඉදල් ලෙඩ. පයි සමහර දරු න්න ඉපදිච්ච දවසේ ඉන්න ඉතින් අම්මල වඩාගගේ නිස්ප්‍රරිතාාල ගාන. මිතර ලෙඩරෝග බහුලයි. හැබැයි තමාන ඉන්නවා නිරෝගී සම්පත්ති විඛලාතුර කීති ගුණක් හිමිසාවක් හැදෙනවා. ඊයරින්න ලොකු අසනීපයක් නැහැ. ඒත්කොට නිරෝගී සම්පන්නිය ලැබෙණයි ඉන්නවා. සමහර ඉන්න බොහොම ලස්සනයි. කෙනෙක් ඉන්නවා විරූපි කැතයි. තව කෙනෙක් බොහොම පෞ르සවත්, හොඳ පෙනුමක් තියෙනවා, පෞ르සයක් තියෙනවා. යන යන තැන ඒ ගෞරවයේ කීර්තියේ ලැබීම් සියල්ල අර පෞ르සය නිසා ලැබෙන. තව කෙනෙක් ඉන්නවා කිසිම පෞ르සයක් නැහැ, පෙනුමක් නැහැ. කොතන ගියත් එහෙම පිළි ගනීමක් නෑ. ඊළග්‍ර ස්වාමීණී භාකකිතුන් වහන්ස සමහරු ඉන්නවා හොඳ ප්‍රඥාවන්තයි. කියපු ගමන් යමක් වැටහෙනවා නුවනතිය. ඒ අතර නුවන අඩු මන්ද සිහිකල්පනාව නැති අඇත් ලෝකෙ. ස්වාමීනී ඇයි මේ වෙනස්කා. ඊළගට හන ස්වාමීණී භාක්‍යතුන් වහන්සේ ඒවිතරක් සමහරු බොහොම පොහෝසක් ඒවගේ මයි. ොන තරන් දුක්විී දත් මොන තරං උපක්‍රම යෙදුවත් එදා වේලවත් හම්බ කරගන්න බැරි විශාල පිරිසක් ලෝකයින්. එතකොට කොට සක් පොහෝසත් ව කොට දනවත් එන කොට සුල උත්සාහෙන් සමහරු ජීවිත කාලෙම මොන උපක්‍රම යෙදුවත් උත්සාහ කරත් කරන කරන හැමදම කඩාගෙන වැටේ. එදකොට මෙහෙම වනේ ඇයි කියලාඇහ. කොට සක් පොහෝසත් කොට දුප්පත් කෙනෙ දීර්ගාශදවා කෙනෙක් අඩුුවයිස මැරෙනෝ කෙනෙක් නිරෝගී කෙනෙක් ලෙඩුරෝග බහුලයි කෙනෙක් ලස්සනයි කෙනෙක් ැතයි කෙනෙක් පෞර්ෂවත් කෙනෙක්ගේ පෞර්ෂයක් නෑ ඊළඟට කෙනෙක් කුලවත් කෙනෙක් ුලහිී නයි. මේ වගේ සමාජි වෙනස්කං ඇයි කියහු. අන්න එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළස් සුභ ඔය සියල්ලට හේතුව තමයි කවා කම්මස්ස කෝම් හේ කම්ම දායාදු කම්ම යෝනී කම්ම බන්ධූ යං කම්මං කරි සාමි කල්යාණං වා පාපකං වා තස්සදායතු කම්මස්සකෝමි karmie sokiye karagenai kiya me satyan jivatte kammadaayaado karmie dævæddha karagena tamai kiya me satyo jivatte kamma pati sarano karmie හම්ම යෝනි කර්මේ තමයි කියව උප්පත්තියේ තීරණය කළ තියෙන මනුස්ස ලෝකේද නිරේද ප්‍රේත ඉපදීමට අරගෙන අවිලා තියෙන පෙර කරපු කර්මේ කරිස්සාමි කල්යාණං වා පාපකං යම් කර්මයක් කරොත් යහපත් ඒකේ යහපත් විපාක තමන්ට ලැබෙනවා. තමා කරපු දේ අයහපත් නම් ඒකේ අයහපත් විපාකේ තමාටම තමයි කියව ඒ නිසා සුබ ඔය සියලු වෙනස්කම් තම තමන් සසරි රැස් කරගත් කර්මයන්ගේ විපාක මතයි කියෝයි ලැබිලා තියෙන. දැන් ඔය ටික කිය වූ ප්‍රමනී සුබ කියනවා ස්වාමීනි ඔය ටික මට තව විස්තර කරලා කියලා දෙන්නයි කිය. මට තේරෙනවා හැබැයි මට විස්තරයatu කියන්න කියලා තවත් තීරුංගත්. එතකොට බුදුරජාන් වහන්සේ එකින් එක එකින් එක පෙන්නන. බුදුරජාන් වහන්සේ වදාළ මේ සුබ සමහරු ඉන්නවා කියෝ ප්‍රාණඝාත කරනවා සත්තු මරන අයඟ අකුසල් කරන සතුන් මරන්න කෙනෙක් පොළඹවන ප්‍රාණඝාතයේ යොමු කරවන ප්‍රාණඝාතයේ යුදව ඒ විදිහට නිතර නිතර ප්‍රාණඝාතාදී අකුසල් කරමින් පිරිස ඊවැය යුදෝපුවය බොහෝ වෙලාවට මේ අකුසලයේ බලවත් වෙලා මරණින් මත්තේ නිරේ යන්න හැබැයි බැරි පෙරපිනකින් හරි මනුස්ස ලෝකෙට අඩු ආයසෙන් මැරෙනවා ඔන්න අඩු ආයසෙන් මැරෙන්න හේතු ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේව අදාල සුබ ඔබ කියවන දීර්ඝායස ලැබෙන්නේ හේතුව මොකද්ද කියලා? ඒකට හේතුව තමයි කියව ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම. Taman වලකිනවා විතරක් නෙමෙයි ප්‍රාණඝාතේ යොදවන්නෙත් නැහැ. කෙනෙක් යදෙනවා නම් ඔහුට ගිහින් වගේ නිසා කරන්න එපා. ওই වගේ අකුසල් කරන්න එපා. සත්තු මරන්න එපා කියලා ප්‍රාණඝාතයෙන් කෙනෙක්ව වළක්වනවා. ඒ විදිහට සතුන් කෙරෙහි මෛත්‍රිය කරුණාව පුරුදු කරගත්තයි බොහෝ වේලාවට දිව්‍ය ලෝකේ බැරි වෙලාවත් මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදුනොත් දීර්ඝා壽 විඳිනවා කියලා බුදුරජාන් වහන්සේ පිළිගනි. උන්න දීර්ඝා壽 විඳින්න අඩු වයසෙන් මැරෙන්නත් හේතු තමන් රැස් කරගත්ත කර්මයන්ගේ විපාක. ඊළඟට බුදුරජාන් වහන්සේ කියනවා සුබෙන් ඔබ ඇහුවා. කෙනෙක් Nirogi sampattiya labannat කෙනෙක් ලෙඩ බහුල වෙන්නත් හේතුව. ඒකට කියනවා දැන් සමහරු සත්තු මැරුවේ නැති සතුන්ට වද ගහනවා ඊළඟට තුවාල කරනවා පුච්චනවා අනුබඩු කඩනවා සතුන්ට හරියට හිංසා කරනවා මරලා නෑ හැබැයි විදිහට වද හිංසා කරනවා සතුන් ඒ විදිහට සතුන්ට හිංසා කරපු අය බැරිเวลාවත් අපායයන් නැතුව මනුස්ස ලෝකෙට આવොත් උපන්දා ඉඳන් දෙද කියලා අමාරු, අතේ අමාරු, කොන්දේ අමාරු ඉඳ බෑ ළිඩ රෝග උපන්දා ඉඳන් දෙද පිර සසරි සතුන්ට හිංසා පීඩා කිරීමේ විපාක කි. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ සතුන්ට හිංසා කිරීමෙන් වලකින්නයි. සතුන් ගැන හොඳට මෛත්‍රිය පුරුදු කරලා සතෙකුට හිංසා පීඩා කරනවා නම් කවුරු හරි ඔහුව වළක්වන්න. ඒ විදිහට මෛත්‍රීසිත පුරුදු කරගෙන પ્રાනඝාතයේ දෙන්නේ නැ සතුන්ට හිංසා කරන්නේ. එහෙමයි දීර්ඝායුෂ විතරක් නෙමෙයි නිරෝගී සම්පත්තියක් ලැබනවා. එතකොට බලන්න එකින් එක එකින් එක තමන්ට තමන්ම සසරේ රැස් කරගත්ත පිනේ විපාක සසරේ දන් දෙන කෙන පොහොසත් වෙලා උපදින් සුළු උත්සාහයෙන් දිනුනෙන්න පුළුවන් බොහොම ලස්සන සිදුවීමක් තියෙන සුමනා කියන සූත්‍රය තියෙනවා කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනේ එකට පැවිදි වෙලා භාවනා කරපු දෙන්නේ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ එකට පැවිදි වෙලා හොඳට භාවනාවටම ස්වාමින් වහන්සේලා දෙනවා. හැබැයි මේ දෙන්න විදර්ශනාව හොඳට වැඩිය. එක ස්වාමින් වහන්සේ නමක් භාවනා කරන එක විතරක් නෙමෙයි මොණෙయ్య වත පිළි. මොණෙయ్య වත පුරනවා කියන්නේ උන්වහන්සේ පිං හරියට දන් උන්වහන්සේ දන් දෙන්නේ කොහොමද උන්වහන්සේ උදේ පාන්දර නැගිටලා පිණ්ඩපාතය යනවා. Tamange පාත්‍රයේදී ලැබිච්ච දාහනේ ටික ඇවිල්ලා ආරාමෙන්න අනෙක් ස්වාමින් වහන්සේලාගේ පූජා කරලා ආයෙමත් පිණ්ඩපාතය යනවා. ওই විදිහට දාන පිණ්ඩපාතේ කරගෙන ඇවිල්ලා අනික් ස්වාමින්වහන්සලට දන් දෙන්නේ. එහෙම දන් දීලා ඉතුරු වෙන ටික තමන් වළඳලා ඔන්න ඊට පස්සේ භාවනා කරනවා. දැන් එක ස්වාමින්වහන්සෙනමක් හරියට දන් පින්කම් කරා මොණෙය වතපුරමින් භාවනා වැඩි. තමන්ගේ අහලුව මිත්‍රයා විදර්ශනා විතරක් වැඩුවා දන් දුන්නේ. පිණ්ඩපාත kiya තමන්ට ලැබෙන දාන ටික අරගෙන කැලීට වෙලා භාවනා කර කර වෙන පිනක් කරගත්තේ විදර්ශනා පැත්ත විතරයි දියුණු කරන්නේ. එතකොට මෙහෙම හිටපු මේ දෙන්නා භවනා කළා මරණයට පත් වෙලා දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදුනා. හැබැයි දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදුනේත් වෙනස් කන් ඇතුව. අර මොණෙయ్య වතපුරමින් දන් දීපකේ මහේ ශාක්‍ය දෙවි කෙනෙක් විලා ඉපදුන. භවනා විතරක් කෙනා අල්පේ ශාක්‍ය දෙවි කෙනෙක් විලා ඉපදුන. එතකොට සැප සම්පත් වලින් එහෙම දිව්‍ය ලෝකේ ඉඳලා හැබැයි දෙන්නම හොඳ ප්‍රඥාවන්තයි. දිව්‍ය ලෝකෙදි එකතු වෙලා ධර්ම සාකච්ඡා කර බණ කරා ධර්මයේ නුවණින් විමසමින් ඉඳලා ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙච්ච කාලේ දෙන්නම හොඳ සිහි එකට දිව්‍ය ලෝකෙන් චුත චුත වෙලා අර පින් කරපු කසොල් රජුරු වර්ගේ අගමෙහි සීකගේ විසවකගේ අර අල්පේ ශාක්‍ය වෙලා බහරුණා විතරක් කරගෙන පිං කරපු නැති කෙනා දිවිලෝකින් චුත වෙලා ඒ මාලිගායෙම වැඩකාරී කෙනෙක්ගේ සේවිකාවකු කුසේව පොදු දෙන්නම එකම දවසේ ඉපදුනේ manuss <Sanye> ලෝකෙ අර කුසේ වැඩිලා manuss <Sanye> ලෝකෙ එකම දවසේ කුසල් රජු වංගේ මාලිගාවේ දරුව දෙන්නෙක් මේ දරුව දෙන්නා එකම දවසේ රජු පුතෙක් හැටියට විසවකගේ දරුවෙක් හැටියට ඉපදිච්ච දරුවායි අ සේවි කාාවක දරුවෙක් හට ලබච්ච දරුවයි දෙන්න එ එකම දවසේ ලැබච්ච නිසා. හජ්ජුරුවන්ගේ රාජ මාලිගාවේ කාම්බරයක දෙන්නම නිදිකරෝල සතකොල තිබ්බා. හැබැයි හජ්ජුරුවන්ගේ දරුවෙක් හැටට ලැබිච්ච කෙනා රත්්තරන් තොටිල්ලක රන් යහනාාවක තොටිල්ලක තමයි දරුව නිදි කරවා. අර වැඩකාරයෙකුට ලැබච්ච දරුවා ඒ කාම්බරයීම ැදුරුක ඇල්ලක බිම නිදිකරල තිබ්ප. හැබැයි දෙන්නම පෙර හොඳට භාවනා කරලා විදර්ශනා වඩලා පිං ඇතුව දිව්‍ය ලෝකෙන් සිහිනුවණින් චුත වෙච්ච දෙන්නේ. දැන් අර තොටිල්ලේ නිදාගෙන ඉඳලා ඇස් ඇරලා බලනකොටම ධාති ස්මරණ ඥානෙ පහල වුණා. Taman දිව්‍ය ලෝකේ ඉඳන් කියලා වැටහුණා. අර පෙර භාවනා කරලා සසරේ බොහෝ පිං කරපු පිණ. එතකොට ධාති ස්මරණ ඥානෙ පහල බැලුව කො මගේ අහලුව මිත්‍රයා. බලනකොට දැක්කා අර පොඩි දරුවා දිව්‍ය ලෝකෙන් චුත වෙච්ච කෙනා තමයි මේ මගේ යාළුව පැදුරු කෑල්ලක බිම ඉන්න. ඒ දිහා බලලා කතා කරා. ඉපදිච්චකම කතා කරපු සිදුවීමක් හැටියට දේශනාවෙ තියෙන. තොටිල්ල හිටපු දරුවා හැරිලා අර ළමයාගෙන් අහනවා. යහළුව මම ඔබට කිව්වා දන් දෙන්න, පිං කරන්න, මොණෙయ్య වතු ඔබ මං කියපු දේ ඇහුනේ. විපාක පේනවනේ දැහු අද පැදුරු කෑල්ලක ඉන්නේ නිසා තමයි ඒ කියනකොටම සිහියේ ඉපදিলা ඥාති ස්මරණ ඥානෙ පහල වුණ අර දරුවට අර පැදුරු කෑලේ ඉන්න ළමයා පැදුරේ ඉපදුනත් පෙර භාවනා කරලා විදර්ශනාවට හොඳට පින් බහුල කරගත්ත ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය වඩපු කෙනෙක් හැරිලා කියනවා හතරම් තොටිල්ල හිටියත් ඉදිමෙන්නෙපා කියලා ඔබේ ශරීරේ මගේ ශරීරේ සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත්ත කුණුප කොටස් තමයි මේ ළමයි දෙන්න මේ ඉදා ඉපදිච්ච දරුව දෙන්න මේ කතා කරන හඳ ඇහුන සුමනාව සුමනාව කියන්නේ කොසල් රජුගන්ගේ නැගණිය සුමනාව කියන අවුරුදු 7 දී සෝවාන් වෙච්ච කෙනේ මේක අහගෙන හිටියා මේ දරුව දෙන්න බලන් ඉනකොට කාඹරියට ළමයි දෙන්න කතා කරනවා ඉදා ඉපදිච්ච දරුව සුමනාව මේක හැංගිලා අහගෙන අර දෙන්නගේ කතාව අහගෙන සුමනාවට තේරුණා මේ දෙන්නා නම් ඉසීමිසි දරුව දෙන්නෙක් නෙමෙයි මේ දෙන්නා දිව්‍ය ලෝකේ ඉඳන් අහපු මහා පිංවන්ත දෙන්නේ. අර කතාව අහගෙන ඉඳලා ඉක්මනට ඇඳ පළඳගෙන ජීතවනාරාමයට ගියා බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහි. ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරලා එකත් පසකින් වාඩි වෙලා අහනවා ස්වාමීනි බාහ්‍යතුන් වහන්සේ දෙන්නේ. දැන් අර කතාව ඔළුවේ තියාගෙන කාරණේ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා ස්වාමීනි බාහ්‍යතුන් වහන්සේ ඔන්න දෙන්නේක් යහ halus දෙන්නේ එක්කෙනෙක් හොඳට විදර්ශනා භාවනා වඩන හැබැයි දන් දෙන්නේ නැහැ පින් කරන්නේ නැහැ භාවනාව විතරක් දියුණු කරන අනිත්‍ය halus විදර්ශනා වඩනවා හැබැයි යා දන් දෙනවා පින් කරනවා මොණීය වතු පුරන මෙයා හරියට පින්කම් කෙනෙක් දැන් දෙන්නම එකට එකම විදිහට භාවනාව වැඩිවත් දෙන්නම මරණයටපත් වුනොත් ලා දිව්‍ය ලෝකේ වෙනසක් තියනอด කියලා ඇහුවා. බුදුරජාන් වහන්සේගෙන් ඇහුවේ මේ දෙන්නම දැන් යහලුව හැටියට එකට භාවනා කරනවා, පැවිදි වෙලා එක්කෙනෙක් දන් දෙමින් භාවනා කරනවා. අනිත් කෙනා දන් දෙන්නේ නැහැ, භාවනාව විතරක් කරනවා. මේ දෙන්නා මිය පරලොව ගිහිල්ලා දිව්‍ය ලෝකේ ඉපදුනොත් වෙනසක් තියනอด කියලා ඇහුවා. බුදුරජාන් වහන්සේ වදාළ සුමනාව වෙනසක් තියනවා කියන. අර දන් කෙනා භාවනා කරමින් දන් දීපු කෙනා දිව්‍ය ලෝකේ අනික් සියලු දෙවියන්ට වඩා ආයු වරණ සැප බල ප්‍රඥා ආදීන් බලවත් කියා මහේෂාක්‍ය දෙවි කෙනෙක් වෙලා තමයි කිව්ව උපදී අනික් සියලු දෙනාට වඩා බලවත්යි කියා ලස්සනයි දිව්‍ය මාලිකා අනිත් සියල්ලට වඩා විශාලයි සැප බහුලව තමයි කියා දිවිලෝකී උපදී අර දන් දීමේ පිණි වහන්සේ වදාලා සුමනාව අර භාවනා විතරක් කරපු කෙනා දිවිලෝකේ ඉපදුනොත් ඒ කිනාට අර අනිත් දෙවියන් අබිබවා යන විදිහට ආයු වරණ සැප බල ප්‍රඥා ලැබෙන්නේ නැති කිව්ව. එයා අල්පේ ශාක්‍ය දෙවි කෙනෙක් හැටියට සැප සම්පත් අඩු දෙවි කෙනෙක් විලා තමයි කියව උපදී. හැබැයි තියෙනවා සැපෙන් අඩුයි. එතකොට සුමනාව කියනවා සාදු සාදු ස්වාමීනි බහතුතුන් වහන්ස මම දේශනාව ඒ බණ ඒ විදිහටම දරා ගන්නම් කියලා අනුමෝදන් වුණා. අනුමෝදන් වෙලා ආයිමත් අහන ස්වාමීනි බහතුතුන් වහන්ස දැන් ඔය දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදිලා ඉන්න මේ අහලුව දෙන්න දිව්‍ය ලෝකෙන් චුත වෙලා මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදුනොත් වෙනසක් තියනවද දැන් දිව්‍ය ඔහම වෙනස්කම් ඇතුව සැප විඳලා එහෙන් චුත වෙලා මනුස්ස ලෝකෙට ආවොත් වෙනසක් තියනවද බුදුරජාන් වහන්සේ වදාළ සුමනා වෙනසක් තියෙනවා අර මොණෙయ్య වතපුරමින් පිං කෙනා මනුස්ස ලෝකෙට ආවොත් එක්ක සිටු පවුලක බොහෝම ධනවත් තැනක කීව සප සම්පත් බහුල තැනක උපදිනවා. එයි සසරේ පිං කරලා තියෙන. පිං කරන්න නැතුව භාවනාව විතරක් කරපු කෙනා මනුස්ස ලෝකෙට ආවොත් බොහොම දිලිඳු තැනක තමයි කිය උපදින. ප්‍රඥාව පුළුවන්. හැබැයි බොහොම දිලිඳු දුප්පත් එවැනි තැනක තමයි මනුස්ස ලෝකීපදුණත් උපදින. එතකොට සුමනාව කියන සාදු සාදු ස්වාමීන් වහන්සේ විභාගිත උනහස මම මේකත් ඒ විදිහෙටම දරා ඊළඟට සුමනාවහනෝ ස්වාමීනි බහකෙතුන් වහන්සේ දැන් ඔය විදිහට manuss ලෝකෙත් විනාශකම් ඇතු වෙ ඉපදිච්ච ඔය දෙන්නා දෙන්නම පැවිදි වුණොත් පැවිදි ජීවිතේ වෙනසක් තියනවාද බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා තියෙනවා අර සසරේ දන් දීපකෙනා පැවිදි වුණොත් එයාගේ පැවිදි ජීවිතේ තුලත් සියු පසේ බහුලව පැවිදි විදිහට දවස ඉඳන් එයාට චීවර පිණ්ඩපාත සීනාසන ගිලම්පස ටික හැමදාම හොඳට ලැබෙනවා. එයාට සැප සම්පත් බහුලයි කියව පැවිදි ජීවිතය තුල. සසරේ දන් දීලා නැති භාවනාව විතරක් කරපු කෙනා පැවිදි වුණොත් එයාට පැවිදි ජීවිතය තුලත් සියු පසෙ හොයාගන්න තියෙන බොහෝම දුක සී කිය හරියට ධානි ටික හම්බෙන්නෙත් නැහැ සමහර දවස්. මෙහෙත් හේත් ටිකක් නැහැ දැන් බලන්න රහතන් මහසීල සීවලි මහරහතන් වහන්සේට යන යන තැන දාන පිටික හම්බුනේ. ලෝසක මහරහතන් වහන්සේ, උන්වහන්සේ රහත් වෙලා, පිණ්ඩපාතියක් දාහන පිටික නැහැ. මිනිස්සුන්ට පාත්තරීට දානේ බෙදන්න හදනකොට පාත්තරී පිළිල වගේ පේන අකුසලයක්. හැමදාම හිස් පාත්තරී අරගෙන ඉන. එතකොට අපිට පේනවා රහත් වෙන්න පින තිබ්බට පෙර කරපු පිනේ විපාකනෝ සීවලි හාමුදුරන්ට ලැබෙනවා. ලෝසක හාමුදුරන්ට නැහැ. පිණ්ඩපාතියක් දාන පිටික නැහැ. අන්න ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බදාලා සුමනාව පෙර සසරි දන් දෙමින් කෙනා පැවිදි උනස් සිව්පසීitik ලැබෙනවා කියනවා. පින් නැති කෙනාට භාවනා විතරක් කරපු කෙනාට නිවන් බොහෝම දුකසි දුක්ඛಾಪටි පද දුෂ්කර ප්‍රතිපදාවක් තියෙනවා. පින් කරගත්ත කෙනාට මාර්ගයක් තුල නිවනට යන්න එතකොට සුමනාව කියන සාදු සාදු ස්වාමීන් වහන්සේ මම එහෙනම් ඒ කාරණේත් ඒ විදිහටම දරාගත්තා. ආයිමත් අහනවා ස්වාමීන් වහන්සේ බාහ්‍යතුන් වහන්සේ මේ දෙන්න ඔය විදිහට පැවිදි වෙලා. වීරිය වඩලා දෙන්නම රහත් වුනොත් ඒ රහත් භවයේ වෙනසක් තියනවාද? අන්න එතනදී බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා සුමනාව ඒ දෙන්නම වීරිය වඩලා රහත් වුනොත් අරහත් වේනම් වෙනසක් නැතේ කියලා. අන්න එතන තමයි කිව්ව වෙනසක් නැ අරහත් ඵලයේ වෙනසක් නැහැ. හැබැයි ඒ රහත් වෙනකන් නිවන් දකින්නකන් යන මාර්ගයේ තුල වෙනසක් තියෙනවා. දන් දෙන කෙනාට තියෙන සැපසහිත මාර්ගේ දිවිලෝකයේ පුතරා සැප බහුලයි. මනුස්ස ලෝකයට හොඳ සැප ඇතුව, හොඳ ශරීරයක් ඇතුව, හොඳ නුවණක් ඇතුව, ලිද රෝග අඩුවෙන් දීර්ඝායුෂ ඇතුව ආයු වර්ණ සැප බල ප්‍රඥා ලැබෙති. නමුත් පිං කරගත්තේ නැති කෙනා මනුස්ස ලෝකේ පෙරපිනකින් හරි මනුස්ස ලෝකෙට ඇදිලා ආවත් දන් දෙමින් බොහෝ පිං කරලා නැති බොහෝම දුකසී තමයි ජීවත් එතකොට ওই වගේ වෙනස්කම් තියෙන. එහෙමනම් අපිට පේනවා අපි මේ රැස් කර්මයන්ගේ විපාක තමයි අපි කවුරුත් මේකවන්නේ. අපි වපුරපු දේවල් මේ අස්වෙන්න හැටියට නෙලන. දැන් අපිට මේ ජීවිතයේ සැප සම්පත් ලැබෙන්නත් සප සම්පත් තියෙනකෙන බුදුරජාන් වහන්සේ පෙන්න අපිට මේ විදිහට හිතන්න ක්‍රමය. අනම tagga සංයුක්තේ උන්වහන්සේ වදාලා දැන් අපි පාර යනකොට අපිට පේනවා බොහෝම දුකසී ඉඟහ කරන මිනිස්සු දැක්කා කියලා හිතන්නෙක් ඉන්න. අපිට හිතන අනේ අපේ අම්මා වගේ නේද. බොහෝම අසරණ වෙච්ච පාරේ ඉඟහ කරන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒක කෑම ටිකක් හොයාගෙන කුණු බාක් කියවල බහැලා පිළොණු වෙච්ච දේවල් කනවා පොඩ්ඩක්. වැරහැලි ඇඳගෙන පාරිහිnga කරන මිනිස්සු ඉන්න. එහෙම කෙනෙක් දැක්කාම හිතන්න කියනවා මම කොයි තරම් සංසරි ඔය වගේ ඉපදිලා ඇද්ද. මම අකුසල් කරලා සංසරි කොච්චරනම් ඔය වගේ ඉපදිලා ඇද්ද කියලා හිතන්න අපිට හිතෙන්නේ එහෙම නෙමෙයි. උපෝපං ආත්මිකවත් ඔය වගේ නම් උපදින්නපා කියලා තමයි හිතෙන්නේ. ඒSituවිල්ල වැරදි. උපෝපං ආප ඉපදීපති සංසරි යන්න කැමති. හැබැයි අර වගේ උපතක් නැතුව එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අපි රැස් කරගත් කර්මයන් තන උපදීන උපදීන තාක් සසරි දුක් විඳ විඳ යන්න වෙනවා. එතකොට බුදුරජාන් වහන්සේ අපිට පෙන්වන්න හිතන්න කියනවා මම කොච්චරනම් සසරෝ ඒ දුක් සහිත ආත්මවල ඉපදිලා ඇද්ද කියලා හිතන්න. ඊළඟට පාරේ යනකොට දකින්න බොහෝම සැප ඇති ධනවත්යයි සිටවරු. බොහෝම සැප සම්පත් ඇති බොහෝම ලස්සන මාලිකාවා රත්සන රූප සෝභාවේ තියෙන බොහොම ලස්සන කීර්තිය ගෞරවයේ සියල්ල ලැබෙන 아이. එහෙම කෙනෙක් දැක්කම හිතන්න කියන මම සසරි කොච්චරනම් ওই වගේ සැප විඳලාද? දැන් මේ සියල්ල නැති වෙලා ගියා. සියල්ල තාවිත්‍ය. අන්න විදියට හිතන්න කිය. එහෙමනම් පින්වතුනි අපි යම් සැපයක් විඳිනවා ඒ අපිට හසනේ අපරපු දේවල් වල අපියම් දුක් පීඩා විඳිනවා නම් මේ ජීවිතයේ තුල අපිම සසරේ වපුරපු දේවල්වල ඒ අස්සන්න නෙලන්නේ යම් කම්මන් කරිස්සා මේ කල්යාණං වා යම් කර්මයක් කරා යහපත් ඒක යහපත් විපාක අපි විඳිනවා අපි කරන දේ අයහපත් නම් ඒක අයහපත් විපාක ලැබෙන්නේ අපිටමයි ඔන්නෝක උදේ හවස හිතන්න ඒ නිසා මුද්‍ර වහන්සේ කාර්මයේ ගැන ලදුන දැන් මේ කර්ම විපාක අපිපස්සෙන් එනකොට අපිට බේරෙන්න තියෙන එකම ක්‍රමයයි ඒ තමයි කම්ම නිරෝධගාමිනි ප්‍රතිපදාව කියන ආර්ය කර්මයන් නිරුද්ධ කරන මාර්ගය තමයි ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගය. මාර්ගයෙන් විතරයි කර්මයන්ගේ මිදිලා නිවනට යන්න පුළුවන්. විපාක බේරිලා පැන පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙන්නේ මාර්ගය තුළ විතරයි. එහෙම නැතුව දුවල බේරෙන්නත් බෑ අනල බේරෙන්නත් බෑ වෙන කිසිම බේරෙන්නකමයක් නැහැ න පබ්බතාන වීපර පර්වතයක් ඇතුලේ හැංගිලා බේරෙන්නත් බෑ කියන න අන්තලික්කේන samuddhamaj අහසෙවත් muhuda medata gihillawat hænggena tanak naha kiyana vipaka enako එකම මාර්ගයයි ආහාරය ස්ථාවික මාර්ගය දැන් මේවත් දැන් අපි හිතමු යම් කෙනෙක් වීර්යයෙන් බහවනා කරලා කොහොම හරි ධර්මයේ දිනුනකල සෝතාපන්න වුණා කියලා. ඕන්න කෙනෙක් සෝවාන් වෙනවා. සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනා සතර අපායෙන් සදහටම මිදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපායගාමි අකුසල් ප්‍රහාණී වෙනවා. සතර අපාය යන අකුසල් ටික ඔක්කොම අපායගාමි සසරි කරපු අපායගාමි අකුසල් ඔක්කොම ප්‍රහාණී වෙනවා සෝවාන් වීමත් ඊළඟට ආත්ම භවම 7යි උපරිම නතේ බවක් අටමං ආදියත් අටවෙනි භවයකට යන්නෙම නෑ කියේ. එහෙනම් ආත්මහතින් ඉහා උපදින්නේ යම්තා කර්ම සසරි තිබබද ඒ ඔක්කොම ප්‍රහාණය වෙනවා. අන්න කර්මයන් ප්‍රහාණය වෙන හැටි. සුවා වීමත් එක්ක ආත්මහතක් තුල විතරක් සුගතිය විපාක දෙන්න කර්ම ටිකක් ඉතුරු වෙලා ඉතුරු ඔක්කොම ප්‍රහාණී වෙනවා. අපාය ගාමි අපසල් ඔක්කොම ප්‍රහාණය වෙනවා. යම් කිසි කෙනෙක් ආර්ය ශ්‍රායක මාර්ගේ වඩලා එයා කාම ලෝකේ එක පාරයි උපදින්නේ එතනින් එහා විපාක දෙන්න තියෙන සියලු අකුසල් ප්‍රහාණේ වෙලා යන. යම් කිසි කෙනෙක් අනාගාමි වුණොත් ඒ කෙනාට කාම ලෝක විපාක දෙන්න එකම අකුසලයක්වත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. තියෙන සියලු කර්ම ප්‍රහාණේ වෙනවා. අනාගාමි කෙනා සුද්ධාවාස බමුලව ඊපදিলা එහි පිරිනිවන් පාන. එතකොට මනු කාම ලෝක දෙන්න තියෙන කර්ම ප්‍රහාණේ වෙලා කවුරු හරි මේ ජීවිතේ රහත් වුණොත් වීරිය වඩලා රහතන් වහන්සේලා ගැන ද කියන්නේ මෙහෙමයි කීනම් පුරාණ පැරණි ඔක්කොම ෂේ නවන් නැති සම්බවක් අනාගතේ විපාක පිණිස කර්ම හදන්නේ චිත්තා ආයතිකේ බවස්මින් අනාගත ආයමත් උපතක් පිණිස කර්මයක් හැදෙන්නේ ඒ නිසා නිබ්බන්ති දිහිරා යථායම්පදීපෝ හරියට බීජයක පළවෙනි ස්වභාවය නැති වුණා පාහන් සීලක් නිවිලා ගියාක්. එතකොට එතنين එහා විපාක දෙන්න සියලු කර්ම ප්‍රහාණය වෙනවා. අර පිරිණිවන් පානකම් ඒ ජීවිතයේ යම් කොටසක් විපාක දෙන්න පුළුවන් අපරාපරිය වේදනීයවල නිවන් දකින්නකම් පස්සෙන් ආපු යම් කොටසක් තියෙනවනම් රහත් වෙච්ච ආත්මෙත් ඒ ටික විපාක දීලා අවසන් එහාට විපාකයක් යන්නේ ඔන්න ওই තමයි කර්මයෙන් මිදෙන්න තියෙන්නේ. එහෙමනම් කර්මී ගැන අද ওই කියලා දීපු කරුණ ටික හොදට මතක තියාගන්න බුදුරජාන් වහන්සේ අපිට පෙන්නුවේ ගිහි එක් වුනත් පැවිද දෙෙක් වුනත් උදේ හවස හිතන්න කියෙනවා මම කර්මය සකීය කර ගත්ත කෙනෙ. කර්මයේ දායාද කරගත්ත කෙනෙ. කර්මය පිහිට කරගෙන කර්මය පිළිසරණ කරගෙන ජීවත්වෙන කෙනෙ. මම යම් හොදක් හෝ නරකක්කරොත් ඒක විපාක මාකරා එනවා මයි කියල හිතන්න කියෙන. කර්මය හිතන කෙනට අකුසලයක් කරන්න හිතෙන්නේ. හිත කෙලෙස් නිසා අකුසලයකට යොමු නත් මේ දෙයක් රන් හිතනකොට මතක් වෙනවා මේක විපාකයක් මට ඉනවා අන්න කර්මය ගැන නිතර හිතන කෙනාට අකුසලෙන් වළකින්න පුළුවන් එහෙමනම් ඔබ හැමදේ නාම දෙඩි අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න මමත් සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ අනුශාසනාව තුල පිහිටනෝ ඒ තමයි සබ්බ පාපස් සාකරණ පාපි අකුසල කර්මයන්ගෙන් මම වළකිනෝ කුසලස් උපසම්පදා නිතර කුසල් වඩනවා පිං කරනවා කුසල කර්ම සචිත්ත පරියෝධ අපනම් මම මගේ හිත ධර්මයේ තුල দমনයේ කරගන්න කෙනෙක් බවටපත් වෙන. ඒ තමයි බුධානුශාසනම්. මමත් මේ බුධානුශාසනාව තුලම පිහිටලා ධර්මාබෝධේ පිණිසම මහන්සි ගන්න කෙනෙක් බවටපත් වෙනවා කියන ඇති